0: 好的，再回到古都这一节，先我是玉萍啊。在今天的法律单元呢，我们来谈一谈一个话题哦。很多新兴学子呢，在进补习班之前哦，不管是啊、呃、什么咨询课程的啦，或是啊、呃、这个英文补习班啦，啊、呃、各类的补习班哦。在进这些补习班之前呢，因为经济的问题哦，没有办法一次付清这种巨额的学费哦。那么通常呢，补习班都会提供一些分期的专案呐啊,啊，但是哦，分期专案呢，却常常成为啊，学生们挥之不去的噩梦哈、哦？怎么会这么说呢？啊，常常就是付了钱之后呢，可能啊，这个付款之后的啊，如果不去上课的一些问题啦，啊，或者是这个呃、啊、补习班啊，小型补习班，因此有一些倒闭的状况啊，后续哦、啊、就没有办法去上课啊，这些的一些问题呢，啊，通常都会成为这消费的纠纷啊。所以呢，我们在今天呢，就要来啊邀请到啊这个院律师事务所的郑家慧律师来跟我们谈一谈哈。啊这类有关于这个补习消费的一些争议的问题了啊，佳慧律
1: 师你好，主持人好，各位听众大家好。嗯，
0: 我们来谈谈这些这个消费的纠纷哈、哦，这补习班啊、哦，常常都是在消机会的这个呃纠纷排行里面哦。从以前到现在啊，我记得好像在二十年前哦，我在跑消费线的时候啊呵呵，就遇过这个，通常都是在前几名的消费纠纷，到现在还是哦。那我们看到前阵子啊，有那种美容中心啊，还有这种运动健身房，有没有？也是倒了一批，然后啊、呃，他们也都是属于这种分歧。已付款，而且都缴费都缴很，就算是会员制的部分哈，这些啊都是成为一种很容易成为消费纠纷的一个消费形态哈。所以这个分期付款哈，它为什么会到最后会成为一种纠纷呢？
1: <笑>是是，嗯，就像主持人说的，其实呃，我们在消费争议里面啊，像这种补习业的他们的呃这个给付的金额，确实是我们很常见的一个消费纠纷哈。那像刚刚主持人讲的，就是。呃，我们现在有很多人，他会去学习，不管是语言、外语，或者是他学习一些电脑技能。那这种东西，他们课程其实所费都不止哦。有些课上起来哇，可能都要十几万。那很多学员其实一一次是拿不出这么多的学费。那我们会看到很多的这个呃补习业者，他们就跟你说：“哎、欸，我们有分期付款的方案。”那很多学员会没有注意，他们就签了这个方案。后来才发现说：“哎、欸，原来他们签的。”不是这个分期，不单纯的分期付款、啊、怎么说呢？因为我们如果一般是分期付款，我们脑袋想的就是，哎、欸，我就是跟这个补习业者，我就是把我的学费、啊，比如说十、呃、万块的学费，我就分一百期，那每一期可能一千块，这样子一期一期的缴，把它缴完。可是我们常常会有，我相信有很多这个消费者会有发现说，哎、欸，我这个补习业者可能后来也许是倒闭，或者也来后续來。他是这个呃，比如说经营者更换好，或者是其他的关系，那就不能再继续提供服务的时候，那他没有提供课程了，我们才发现说哇，原来我我的这个分歧不是单纯的跟这个补习业者好、啊，而是原来在当时我们在签这个分期付款的时候，实际上他是啊、呃、一个第三人的一个金融机构，那他提供的是一个消费借贷。好，变成说你去借了一笔钱，然后呢，所以呢，你欠了这银行一笔钱，然后银行帮你先把这个学费给付掉。嗯，所以后来呢，银行就会依照跟你的消费借贷，他就会说啊，所以依照我们当时的借贷契约，你就是要分期还我这个钱。所以其实我们会发现有很多的纠纷，就是衍生在可能是这个呃不是业者哦，不、啊、叫业者他们后来歇业了，或者是说倒闭以后，才发现说哇，原来我的这个学费还要继续交。很多民众是非常的呃惊讶，就是说哇怎么办？我还要继续交？嗯嗯，对
0: ，那所以这个就是呃补习班就是假分期真贷款的概念咯。
1: <笑>是是是，没错啊，就是说我们渐渐的发现，有很多补习业者在这个部分，他们在当时跟你的说辞上不够精确，或者是他们也是故意的不精确了哈，就让你以为说，哎、欸，我可以用分期。那也是因为这样子的消费纠纷太多，所以后来呢，我们呃关于这些的定型化契约就有公布了这个呃，不论是在短期补习业者的这个定型化契约，或者是说我们关于短短期的这个消费借贷的定型化契约里面，就有特别的呃这些应记载和不应记载事项里面就有要求一点，就是说，如果你今天我们这个补习业者他提供了呃这种付款的方式里面有一个是。你必须要去向第三的金融机构，好来办理这个消费借贷，然后来给付呃这个呃你的学费的时候，他就有要求，必须要有一些告知事项啊、嗯，比如说第一个，他必须要你清楚的告知这个你的学员，他们所签的并不是跟补习班的啊一个分歧而已，而是像第三个。这个金融机构其实是一笔消费借贷，一定要清楚讲明。嗯，第二个关于你的分析的金额还有利息也要讲。好，那第三个还有一个很重要，就是说他会要求说你必须要啊、呃、让这个、呃、消费者知道说，说我签了这个消费契约之后，我可以在七天之内，我可以一样啊，它有点类似像我们的呃这个呃付付那个。网购一样，它类似就是说，我可以七天之内，我可以要求我不要了，我就是终止我的，就签约之后愿意让你有一个呃反悔的机会，嗯，就是说你必须要告诉消费者有这个条件，嗯，那第四个呢，啊、呃，就是说你必须要告知这个消费者，就是说如果将来因为是我的补习班的关系，不是我个人，好，那补习班的关系导致没有办法提供后续的这些商品服务的时候，他只要能够证明。他曾经去催告这个补习业者，不论你是用啊传、呃、真信函，或者是其他的，只要你能够证明催告之后，这个补习业者他没有办法提供继续的服务的时候，我就可以借着提供这样的一个证明，然后来要求金融机构，你就不可以再跟我收取我后面的这些啊、呃、还没有拿到服务的时候的这些分期的。啊，这些金额，嗯，也就是说，这个对消费者其实是一个很大的保障，嗯，就是说，我相信主持人讲的，以往我们的这些消费纠纷都是在于，业者倒了，我还要继续付这个分期款，对，他们会觉得非常的不合理，没错、啊。那所以现在，對,对对对，所以现在就是藉由这个呃，地型化契约里面应记载事项里面，告诉消费者有这个权益以后，其实这个就会解决掉我们很大部分的纷争，嗯，好，所以。其实我我们就要提醒，因为这个东西还是有很多消费者没有注意到。所以呢，呃，如果最近还是有消费者发现有这样的状况，就是说，啊、呃，你这个补习业者倒闭了，你发现哇，完蛋了，我没有办法收到课程，没有办法继续提供服务的时候，那这时候记得赶快寄传真信函举证，以后你就来跟金融业者要求说。那所以我们就要依照当时的这个契约，好，那你就不可以再跟我收后面的这些的款项。嗯，其实这对业者呃，或者是对于这个消费者很大的保障。嗯，那另外还有一些呃像主持人刚刚提到的，现在呃，就是如果在健身房，其实上保障更好、呃，因为这个在这一波就是疫情之前，其实有很多的这个。健身房业者那时候有一连串的倒闭事件，所以后来健身房的时候，其实他们有要求，就是健身房其实会有一些履约保证的部分，所以其实在健身房，其实保障是比较够的。但是在其他的补习业，比如说我们刚刚讲语言啊，或者是有一些电脑啊，或者一些设计课程，哈，像这些可能就还没有到强制要做这个履约保证。那如果有履约保证的时候，其实也可以透过履约保证，那其实可以从这边拿到一些。啊、呃，这个赔偿金，那所以其实可能就是消费者在啊签、呃、约的时候，可能就是要特别注意，那看清楚自己的这些权益。是，那、嗯嗯嗯嗯、对，是
0: 我们刚刚讲到的部分哦、啊，就是因为这个过去啊有这样的纠纷，都是因为签了那个不合，呃，被应该是说被巧立名目的。嗯<笑>
1: <笑>应该说业者没有讲得很清楚哈，然后再就是说，他们也尽量要让你们造成一个误会，以为说啊，就是一个分歧哈，以为会轻轻松松，但是殊不知，其实你变成是签了另外一个消费借贷契约。对啊，其是有很多人如果知道我其实变成去借钱来付学费、嗯，很多人是不愿意的。没错，
0: 不过这也是因为呃，我觉得是补习班的业者吧，就是在呃契约这个文字上面，可能就是很技巧性的去避开这个明明就是信贷，因为我觉得这是一种信贷嘛，对不对？小额贷款的部分，对,对,对不对？然后他把它改成是像是分期付款啊，我觉得就是误导民众、欸，诶，这会不会有诈欺的行为啊？<笑>
1: 呃，应该要看哈，就是说，如果这边他只是在文字叙述上面不够精确，那大概不会有啊、呃、认为是诈欺。可是如果我们其实也有看过，真的不能说没有哈。反正有一些可能不是业者，他会就利用大量的让民众来签课程、买课程之后呢，啊、嗯，他、呃、就签了这个呃消费借待契约之后，他再做导。那如果这样，其实他确实会有部分。呃，被认为是不是有诈欺的一个犯行哦？哈，因为等于你是用诈术让这个消费者以为你是正常的要提供课程，那结果呢？你在领取了这个啊金融业者的这个学费之后，你就来恶性倒闭。所以其实啊、呃，我觉得要看这个各个行为的样态，但是确实，如果它是大量的，而且是很频繁密集的，忽然签了大量的这个学员，收了费用之后你就忽然倒闭，那确实我觉得这部分。哦、可能就会被追究是不是诈欺的犯行，所以其实还是要请不肖业者也都还是要小心。嗯，嗯
0: 在用字遣词上面，我觉得实话实说，让消费者自己选择要不要，<笑>可能会比较这个这种是比较正当一点的手法嘛，对不对？哦
1: ，是是？那另外一个就是说。嗯呃，因为我们刚刚提到了这个是一个定型化契约的应记载和不应记载事项，那实际上这个部分是法律授权哈，也就是说法律明文规定，纵使业者想要巧立名目来规避，哈，只要是你是这个不习业者，那你也是让这个消费者签了这个消费的这个借贷契约来付呃你的这个学费。刚刚的这些事项，纵使你没有说哈，比如说我们刚刚讲的一个啊、呃，就是呃你没有告知消费者，你可以在七天之内可以啊、呃，就是我你就算签了这个。消费者在签约会反悔，你没有告诉他。消费者事后得知，你只要还是在期限之内，好、啊，你还是一样可以主张你有这个权利。嗯，那一样就是说，纵使你的契约里面没有写到说，哎、欸，我将来万一恶性倒闭的时候，你可以透过发传真信来之后，跟金融机构来啊要求停止后面收取后面的这个没有提供服务的这些款项。那么，就算你没有记载，不好意思，因为这个是已经。公布的所应记载事项，那么消费者还是可以主张这个权利。所以可能就是要请各消费者啊、呃，记得就是说，这是你们可以主张的权利。如果真的有碰到，也不要因为你当时写的契约里面业者没有给你写，就以为你不能主张。好，就是说，我们其实现在消保法对于消费者的保障还是啊、呃，我觉得尽量的面面要俱到。所以其实这个东西。嗯现在既然是已经公布了消费者这个权利，就算你的契约没有写，消费者都还是可以据理主张，没有问题
0: 的哦。所以说，如果是之前
1: 签订的契
0: 约，嗯、现在还是用吗？嗯
1: 呃、其实这个东西、呃，目前如果是这个已经公布了之后的签订的契约，就可以主张了。嗯，那、呃、所以我觉得民众其实大概呃这一两年，因为呃，如果没有记错。那查一下确切它的公布时间，不过啊，只要在公布之后的啊，那这些签的契约就可以主张啊这个权利。所以我觉得民众倒是嗯不要太紧张，大概这一两年的这些状况都在适用范围。
0: 嗯，因为补习也不会这这那个好几年前补的嘛，对不对？<笑>嗯，这几年的这个契约的内容哦，大家还是要稍微注意一下哈、哦。如果是啊、呃、最近才要去上补习班的话呢，在签署合约的时候哈、哦，还是要清楚的去审阅契约的内容哈、哦、啊、呃，去呃逐条去看一看是不是合理。那有些人哦，他可能哎。诶就是那个法律法条嘛，就是有时候呢，嗯、呃，那个契约的内容哦、喔，我们看得懂字，但是不一定能够，<笑><笑>能夠理解。对，应该就是说
1: 很多人都跟我说，哎、欸，契约看得懂我，可是我看不懂契约，对，<笑>很可爱。应该这样讲哈、喔，我们再讲一个最简单的分辨方式，就很多人会跟我说，我真的搞不懂，我到底是跟博习业者是分歧，还是我其实是像。就是你说的，就是我其实跟金融机构签了一个叫做消费借贷契约来付。我说有一个很简单的方式，好，你询问他说，好，那既然你说我可以分期了，我的分期的钱付给谁？哦、oh.
0: ，好
1: ，这是一个很容易分辨。如果你也是分付给这个补习业者，你就是汇到业者的账户，那很很简单嘛，这个当然就是就是分期付款了嘛。嗯，但是如果哎，今天比如说你是跟这个大山，好，比如说你叫大山英语补习班，好了，好。那结果你是要付给这个台新银行你的每一期款项，那你 K 就要警觉心了。我既然是跟补习业者说好了，我要分期付款，怎么会把款项付给第三人，而且又是付给一个银行？嗯，好，那这个时候你就要问清楚，我这个其实是不是不是分期付款，而是签了一个消费借贷企约？好，嗯、所以啊、呃，这个部分其实。呃，一般的消费者就可以从这个比较简单的方向，那就来做一个分辨哦。
0: 就是如果你不懂的，还是要问一下啦，对、嗯、不对？那如果鼓励消费者，对对。那如果业者吼知无其词的话，那可能就是有问题哦。<笑>
1: 真的，真的。如果业者知无其词，其实这个补习班大概你也要真的要考虑。没错，没错，
0: 对。建议哈，他是还是用这个一次付清的方式来支付费用比较妥当一点了哈。那个至少补习班如果有什么问题，还是可以退费这样子，还是有依据这样子哦。如果像是那个之前跟银行借的，你看就是啊、呃，如果、呃、这个补习班啊，他可能如果呃这个中途要解约了，然后补习班他可能也不会退回啊、呃、没有提供服务的款项给呃银行嘛，对不对哈？也不可能把钱退给消费者啊，所以还是由这个消费者。自行来啊负担这样子哈，那过去的话，如果遇到这样问题，通常都是怎么有没有个顺利把钱讨回来的案例
1: 呀、啊？嗯、呃，应该是说，我们通常在呃消机会有的时候会碰到这个消费者来。嗯，提到这一类的消费纠纷，那我们通常就会呃，第一个就是像刚刚说的，我们就会提醒消费者，你要赶快去做这个举证啊，你就是要去通知啊、呃，这些已经倒闭的，或者是目前他可能比如说有什么缘故他不再开课的这补习班、补习业者，那那限期要请他要提供服务哈。那如果他都没有，你就拿着这个你已经发函的传真信函，然后来跟这个金融机构啊，跟他争取说，哎、欸，这个部分啊。呃你就不能够再跟我收取后面还没有提供服务的部分款项。那另外，我们其实也有碰过，就是说，呃，这个不是呃消费者他呃这个不要再继续这个服务，或者是说他不是呃这个不是业者他不提供服务，而是他们可能有其他的消费纠纷，他们要终止了，就是不再继续了。嗯，啊、那其实这个时候呢，我们其实也可以要求。啊，你这个补习业者，因为既然是跟你合作的金融机构，那你就应该要一并帮我们请这个机构，金融机构呢一起来做协商。那怎么样让这后续的款项不能够继续再跟消费者来给付？因为我们有碰过，就是有些消费者他会只记得跟补习业者做协商，他可能说我的课到某个地方终止，可是他忘了一并处理后续的这分期付款的方式。好，那那我们其实就会说，你等于。留了一个尾巴，因为你的款项如果金融业者还继续来跟你请求呢，嗯，好，所以其实最好的方式，既然金融业者有跟补习业者，他们是合作的，那其实他们在沟通上面绝对会比我们消费者单方会更更容易，所以最好就是三方一起记得在如果是这种分歧的方式，或者是签的是另外跟金融业者这个消费借贷的话，那就记得三方一起坐下来把这个。无论是钱或者是课程，一次把它一起处理好，嗯，那这样对消费者才是最有保障的。
0: 对呀、啊嗯，哦，还是要奉劝啦，哈、嗯哦嗯，所以消费者哦，在签署任何的文件之前呢，还是要小心谨慎，嗯、然后看一下那个契约的条款、哦，哈、嗯，呃，真的要呃，就是因为法律给我们一个审审阅呃契约的一个时间嘛，对不对？审、
1: 嗯、阅期是对呀、啊，也会有这个审阅期、嗯
0: ，没错没错，所以就要好好的去读它。嗯在签契约
1: ，是是。其实现在很多定型化契约，那呃，这个在网络上面都可以查得到。那如果民众其实有疑虑的时候，就像主持人刚刚说的，你有审约期，你也可以利用这个审约期的时候呢，那么你就上网来呃查询一下，有没有哪一些应记载或不应记载事项，你的契约里面没有写到的，你可以要求业者加上去。嗯，那就算没有的话，那也记得就是说，如果它是违反强制规定。该记载没有记载的，那这个部分也是你的权利对啊。就是说，将来万一真的有发生诉讼的时候，记得还是要据理力争，因为这是该有的权利、嗯。没
0: 错啊，不然你看哦，如果背上了十多万，有时候补习还要补不到十多万呢，对不对？哈、嗯哦嗯，有学生背上，嗯、对呀、啊。你看那个有些那个什么电脑补习班的资讯课程啊，或是语言补习的、嗯，都很贵，有没有、哦？哈、嗯这个，确实不便宜。对呀、啊嗯，如果学生而已，然后背上了十多万元的信用贷款。他真的是比付学费还要让人家觉得很心痛的呀<笑>、哦，对，所以要提供给我们家长跟孩子们都可以多注意一下了哈。有时候是学生自己去那个报名补习班呢，然後没有跟爸爸妈妈说，有这样的状况吗？<笑>
1: 还是会请父母去然后、嗯、如果比较大笔的啦哈，我们相信比较大笔应该都是父母会出面。嗯，其实学生大概在这种比较少，我们一般看到大概都是刚出社会的社会新新鲜人哈、嗯。那他们可能呃。出社会以找工作，那就会受到这些补习业者的一些呃游说，他们可能说你可能啊、呃，比如说精进你的外语能力，或精进你的这个资讯，或者说制图或设计的能力，会让你的工作上面加分哈。那那他们因为从学校刚出来，就业上面的一些需要，嗯，我们其实一般碰到比较多，真的都是这些。啊，出入社会的这些社会新鲜人比较多，嗯、对，还是要注意一下
0: 哈。这是提供给大家啊，清楚的这个法律知识哦。那么也谢谢江慧律师来到我们节目当中谢谢你
1: ，谢谢。